0: 好来，来大家早安，欢迎来到全球华人营销学院、啊、我是今天的代班主持人，我是 Robert。那我们每周呢，一星期一、星期二、星期三、星期五、啊、早上八点钟来进行直播，然后带给大家海内外的营销观点跟商业案例。那欢迎各位啊，加我们的 Facebook， 然后 Facebook 请搜寻全球华人营销学院。那我们这里的影片啊，提供给会员 email 的连接哈。我们这里影片提供给会员 email 的连接，那可以在七天的时间内观看跟复习。那欢迎在聊天室提问，那我们今我们会在八点五十分来统一来回答大家在线上的问题。那我们今天很荣幸啊，请到这一位，那真的是期待已久的讲者哈、啊。那他不仅是台湾野餐协会的理事长，那更是享誉海内外法国白色野餐台湾地区的发起人。那他今天的讲题呢，是刚好圣诞节快要到了嘛？那集结他的专场，然后他来分享一下生活美学与餐桌布置，要过一个美美的圣诞节。那相信呢，大家今天早上会有一个轻松愉悦、一饱眼福的早晨。那我们来欢迎我们的今天的讲者露露爷。
1: Hello， 大家早安。
0: <笑>好，露野，那再请你分享你的简报了。我
1: 来分享我的画面。稍等我一下哦
0: 。没关系，慢慢来
1: 。好，那我来用这个播放。好，首页。好，大家早安，我是露露野。那先自我介绍一下，呃，露露野的由来就。其实我是一个一个妈妈，每天的工作就是带小朋友上课、下课这样。那以前比较多的时间就在运动啊，然后喝下午茶，是一个很废的妈妈。但是很喜欢野餐跟露营。那我有写网志的习惯，最早以前在雅虎写。那那个时候在写的时候，很常上精选。上精选呢，就是呃平台给流量的意思。那因为很常上精选，写出一个兴趣，后来呢就流行在 Facebook， 我就把我的这个网志就改到 Facebook。可是一过去的时候，我就想说，因为我都在写小朋友的成长日记啊，有谁想要看？那我就想说，因为都是写我女儿，我女儿叫 l u 那我就想说，那我不如把我这个粉丝专业，呃，用我的女儿来命名，来记录我们家很喜欢露营跟野餐，这样。所以呢，那个时候在脸书注册这个粉丝专业就叫做露露野，我的女儿露露，然后露露她喜欢露营，也喜欢野餐，所以露露野生活是这样来的。那写着写着呢，就、呃、开始有一些粉丝，那大家就叫我露露野，露露野，后来我就变成露露野了。我是露露的妈，那现在大家都叫我露露野。那为为什么我要写野餐跟露营？是我从小。在新一区长大，呃，那个时候的新一区是一片一片的花海，没有现在的这种高楼大厦、豪宅没有。那我的爷爷是花农，所以我在我很小的时候呢，就要去田里面送便当，这是我小时候在新一区长大的一个印象。那我奶奶就会说：“那你听，循着这个拉里欧的声音去找我的爷爷啊，我爷爷种玫瑰花，种柳树。”种呃，在那个年代比较高级的花材这样。那我每次去送便当的时候，是我最期待的时光，因为我可以在花园里面跟我的爷爷坐下来吃那个便当，然后再跟他兑换早上他提出去的那一壶茶，然后把他那个空壶带回来，然后把我斟满的茶送去给他这样。那这是我小时候记忆的野餐。再来就是幼稚园的野餐，好，然后，然后我的父亲很喜欢露营。小时候我的生活就是去海边野炊，我爸爸会潜水，然后去抓一些渔货。那妈妈就在岸上等，那我们就很期待爸爸今天抓什么东西上来，那就是我们的野餐。所以，我小时候就是一直在一个这样子的环境里面长大。好，那后来呢？为什么会有白色野餐呢？好，我来下一章。好，我先自我介绍一下，我是白色野餐的发起人，然后现在是台湾野餐协会的理事长。那有在和平实验国小有担任过野餐的客座讲师，然后还有一些教育单位。那也有在企业有分享一些野餐跟露营的一些趣事。那媒体采访的部分，在这几年来就一直。陆陆续续都有媒体的采访。那我在脸书写网志是2012年开始写，距离现在也快要十年了。那写的第二年呢，就有媒体就就给我了一个称号，叫野餐露营女王。在十年前，野餐跟露营在台湾呃不是这么的兴盛，所以我那时候分享的文章。对那个年代来讲，是在呃餐桌布置啦，或者在风格上是跟别人比较有不一样的地方。那2014年的时候，我就在网络上发现，哎，有一个白色野餐诶，但是我不知道它是什么。好，我就我的英文不好，所以我想说，为什么有一群人然后穿白色衣服在户外野餐？我就很好奇，但我也不晓得它是什么。但我就想说，我们台湾也要。我呢想说，为什么国外的野餐可以这么的美，我们台湾没有办法。所以我就，呃，我就有点自不量力，想说，反正已经有粉丝啦，我就来号召，想说，哦，来大家一起来白色野餐。然后那一年呢，在华山大草原，就粉丝大概有两三百人，穿着白色的衣服，带着白色的野餐店，就来野餐了。那时候我自己也很，就是很惊讶。呃，这是一个网剧，跟粉丝的网剧就有两三百人来，呃，我远远的看到他们走过来是一种感动，哎，怎么会真的真的真的有粉丝来耶？好，那其中就有一位粉丝他说，请问这是法国的白色野餐吗？然后我又想说啊，什么？<笑>我才知道它是一个国际型的野餐活动。那他讲完之后呢，我就开始去找这个单位，可是找到了。然后也一没有过去了，但是他并没有理我。在2014年，我听到粉丝跟我讲这件事情的时候，我就开始想办法要跟法国联络。好，那二零一五年的时候，我在那一年出了两本书，一本露音的书，一本野餐的书。好，那因为出书的关系，就开始比较多的一些通告啊。然后在2016年的时候，为了要这些通告，所以我开了公司。但是开了公司，其实我也不晓得要做什么。那到二零一七年的时候，就开了一个一个野餐餐厅，提供我的粉丝一些餐点的服务，还有帮他们做一些野餐的布置。好，那我刚提到说我联络法国，他都不理我。终于在二零一七年的时候，我们在北门办了一场白色野餐，大概八百人。那北门是台北市的地标，那也因为是台北市的地标，所以法国他就回信了。那我在二零一八。隔一年就拿到法国的授权，那也是台湾第一次的国际野餐。对，到目前为止，台湾都没有其他国际型的野餐活动，就目前是这一场这样。那因为办得非常的好，那法国这边本来是一年一续，在我那一次办完之后，他就给我三年的合约。这个对国际上来讲也是蛮特别的案例。那二零一九，我们就在呃，我们台台湾的总督府中山堂，它是一个国定古迹。那二零二零呢，我们在那个台北流行音乐中心，在南港<咳>。那今年呢，呃，这一路走来九年了，今年我就成立了一个台湾野餐协会。好，那我们来看一下，这个是二零一八第一场台湾第一场的国际野餐。请了三年，他终于给我这个认证。那在这三年里面呢，其实说完右
0: 边声音可以拉下来一点点，对对对，哦，红了。这边可以拉下来啊！好了好了
1: 。那白色野餐它有几个重点哈，就是地点不能公开。现在看到是一个集合点，我们只会公布集合点，再由举牌人员带大家到真正的会场。啊，包含媒体也是，我们不能让他知道这个地点在哪里，这是一个国际规范。这样，然后大家到这个口呢，才可以确认他有报名这场活动才可以进来。那这一场呢，因为呃，它有一个开幕的仪式，待会影片你们会看到，就是开场的时候呢，大家会摇手巾，示意说今天的活动开始。那这一场活动呢，我们也邀请到。台湾的烘焙大烘焙大师陈耀迅，在这之前可能大家都知道吴宝轩。那没有人知道陈耀迅师傅。可是这几年陈耀迅非常的红，他也代表台湾去参加了国际的烘焙大赛。那尤其前阵子中秋节，他的蛋黄酥被大家强暴，是要排队或者要透过关系你才能够买到他的蛋黄酥。那我们每一年都会安排一个台湾的代表人物。那、啊、2018， 我们就请了陈耀迅成为台湾的人。已经有三十年的历史，全球有八十几个城市在举哎，抱歉，我刚刚按到。啊、用跳脑来听，从这边开始看。那这个活动会一直到晚上，啊、晚上就会有一个点灯的仪式。那在国际上呢，其实是点仙女棒。台湾因为有这个烟火的管制，所以我们没有办法点仙女棒，我们只好点一零一。那这个点灯的仪式也让国际造成一个轰动，就是，但其他的城市办这个活动是，没有这样子的一个点灯模式，台湾算是首创了。好，那我们来看一下2019。
0: 这样可以把那个声音再拉小一点点，因为很,很多听众他们想要知道你在讲的故事，所以或许我们等一下也可以把故事再重新叙述一下，因为这故这故事非常有趣
1: 。好，那我把声音关小一点。<笑>好。好，再来二零一九呢，我们在台湾总督府，台湾国民政府来台湾的第一站，那现在是一个国定古迹。这个场地呢，我们有特别的安排，就是集合地点是在西门町的红楼出口，所以参与的民众会以为，哎、欸，是不是在红楼？结果不是。那另外一个集合点是台北火车站，那这边呢，我们跟双城巴士台，台北市的这个。双层巴士，它贴全身白，然后去接我们的参与的贵宾到现场。这是他们下车的画面。那参与的民众一定要穿全身白色，身上不能有任何的 logo， 皮带啦、包包啊，一定要是全白。所以画面上看到的这些参与的民众真的是白到不行。那这个全白的规格呢，也是全世界之最。就是其他城市看到台湾可以白成这样，他们也觉得很厉害。为什么台湾可以做到这样子？那、嗯、呃、嗯，其实是因为我们在入场的时候有做一些管控，就是如果发现他身上不白，我们可能会给他一个胶带，让他遮起来。所以照片里面看到的都是一些比较精彩的。那白色野餐还有一个台湾还有一个突破，就是参与的民众必须要自己准备桌椅还有餐点。但我自己知道，说在推广的这几年实在是不容易。台湾要做到这样的目标有难度，所以我们帮贵宾准备了桌子跟椅子，也帮他们把桌椅都摆好。但是这是在国际上破例，只有台湾台北做到这件事情。那2019这一场，我们的代表人物是肖清扬，肖清扬老师是在音乐界。在设计的部分是享誉国际，他拿到格莱美奖，今年已经是第六年的入围，非常厉害，在台湾音音乐史上呢是一个强人证。那我们二零一九就邀请到他带给我们这一场活动的代言人。那这一场活动呢，我们用东方做主题，所以你刚刚看到我们用太古来做开场。然后在餐点的部分呢，我们也用了。比较东方的宴席菜，所以你会看到有佛跳墙，像这一类的。那在花艺的设计上呢，我们也选了台湾的兰花。那这个台湾兰花呢，它的名字叫台湾阿妈。所以二零一九的这一年，整个非常非常的东方。这样，当我的声音有清楚吗
0: ？可能还是在某些那个。观众来来看，可能还是小声一点，但没关系。那个刚才有几个小问题，就是说，那个像白色野餐啊，有这些仪式，关于说它的场景是保，它的确切的地点是保密的。然后还有关于这些仪式啊，摇手巾啊，点灯啊，这些都是非常有趣的。我想刚才有提到这件事情，所以请少安，请卢野再帮我们多，就是重新来一次这一段，好，谢谢。<笑>
1: 好，那我们来看一下 2020， 因为每一年都很精彩，我就不想要错过，所以每个都来分享一下哈。二零二零
0: ，那就可以把声音可能关掉啊，然后就多讲一些这个。
1: 好，应该被我关掉了，<笑>可是我像有点完,完全没声音，一点点哈，这样。好，二零二零呢，在去年，呃，去年是疫情发生最严重的时候，就是整个全球开始嗯、呃、按了暂停钮这样。所以这个白色野餐，其实它每一年大概都有七十到九十个城市会来举办。那在去年，呃，几乎是没有城市可以去申请的，只有三个国家有申请，然后台湾是其中一个。那因为疫情的关系，所以人数上也有一些限制。那台湾去年有两千人参加，也成为了全世界第一。就在去年，因为台湾的疫情表现得非常的亮眼，也让我们可以成功顺利的举办这一场白色野餐。那去年这一场比较特别的是，呃，因也是因为疫情的关系，所以我们集结了白色野餐、白昼之夜，还有金曲奖，我们在同一天在南港台北流行音乐中心这边来举办。那也是配合政府的政策，就是希望可以把南港的这个新的地标让全世界看到。那我刚呃，其实忘了讲说，白色野餐还有一个重点，这个地点的选择必须要在这个城市的地标。所以， 2018年我们在台北1 0 1 2019在我们的总督府，那2020呢就在我们台北的新地标，台北流行音乐中心。那白色野餐其实它背后有一个真正的目的，就是做到城市行销。我们希望可以借由这样的活动。让全世界看到台湾有一个这么棒的风景，可以吸引更多的观光人潮来到台湾。那这个活动其实，在法国，它是呃是有很多，大概有三四万人每年会去朝圣的。啊，这是赞助餐哦。<笑>那我们也希望台北场可以做到这样的规格，就是假设有一天可以涌进三四万人来到台北，那可能对台湾的观光旅游会有很大的帮助，或者是对整个城市行销。会有更大的发展，这样，所以我们也希望可以借由白色野餐，可以做到更国际，这样。好，那白色野餐的部分介绍完哈，再就讲到说，呃，我因为在网络上分享这一些关于生活美学相关的，不管是国际活动，或者是我自己热爱的野餐露影，后来就开了公司，那开了餐厅，那开始帮我的客户服务。所以从二零一七开始，真的跟我的粉丝、跟我的客户开始面对面之后呢，我们就有了一个餐厅的服务。好，那餐厅的服务呢，就是有野餐的餐盒，那这一些呢，其实都跟生活美学有相关。就是我们在餐盒的搭配上、颜色的选择，还有到我们到客户的现场，所有的布置搭配呢，都是有设计过的。好，那我们也可以做一些。企业家庭日啊，或者是做记者会，然后还是做一些活动的规划，或者是一些品牌宣传，我们都可以做。那这些都是跟美有关系。那我们也会做一些空间的布置，像婚礼啦，或者是商场啊，或者是露营区等等。那我自己因为是从脸书开始，所以我自己嗯、呃、也算是一个自媒体，所以我的呃跟我合作的伙伴。他除了可以得到我们的呃我们的服务之外呢，另外还有一个自媒体的地方可以曝光。那最后呢，就是我有做一些呃这几年的经验下来，我有一些美学的讲座，那也会出席一些活动担任评审。好，下一张。好，这个大概就是我们有一些嗯、呃，抱歉哈，一些活动的照片。那在。这个图比较特别哈，这一张图，这个 YPO， 这是一个国际组织，好，他们必须年营业额要0百亿以上才可以加入这个组织。也就是说，大概是台湾比较顶尖的一些企业主都在这里，所以这里面有很多金控啦，或者是某集团的老板他们的一个聚会，所以我们帮他们做了整个活动的布置规划，还有餐点，这样。那野餐露营呢，在呃台湾比较有名，大概就是 Vogue 跟那个 GQ 的城市野营。那这两场活动我们都有协助。那我们的角色，因为露露也一直都是嗯、呃、野餐露营女王，所以在这个活动里面，我们担任的角色也就是会做一些品牌的布置，或者是露露也会出席名人村。好，那这个凤梨呢，这个比较特别，这个是一个铁人的路跑活动。这个活动叫 Estera， r 那这个活动方他要求要环保，所以现场呢你不会看到任何有塑胶的东西，那包含舞台的背板也不能用帆布输出，它完全是一个减速的活动，所以我们用了胚布，然后去把这个舞台的背板挂上去，然后因为这个品牌叫 Estera， 所以他们第一个英文字母是 X， 所以我们就拉了一个 X 在这个。背景上，那现场就是用一些植栽水果，比较具台湾代表的凤梨跟香蕉做整个会场的布置。好，那这个活动就由我跟我另外一个同事，我们两个人布置这一场活动，三天两夜的活动。好，再来就是婚礼跟一些嗯、呃、其他品牌的活动。好，那我们擅长做空间的设计，就是这一场活动，这个是一个选手之夜。就是当这些路跑人员他们跑回来了，晚上就累了，那我们就布置一个厂区，让他们可以坐下来好好的用一餐。所以这个野餐的画面也让选手非常的感动，因为代表主办方非常的用心设计了一个这样的活动，让他们可以真的很舒服的坐下来休息，然后享受这一个晚宴。所以我们呃，包含帐篷的搭设，还有这个灯饰，还有桌上的布置，这都是由我们来做。那这个活动比较特别，就是这是 k o o j i k o o i 在永康街。那这个 logo 墙呢，在全世界只有五面。那 k o o i 选了台湾的永康街作为一个据点。那用台湾有一个呃电影做电影招牌的一个手绘大师，把这个 k o o i 的这个画呢画到这一面墙上，然后 k o o i 就做了一个发表会。那也是由露露野这边帮他们做整个野餐的规划。好，那另外这边呢，就是帮一些品牌做服务，他们的展区，他们在百货商场的布置，然后我们做了三年，然后也有一些私宅，呃，私人的派对、寿宴。那在呃这个美感布置上呢，都会因应客人的要求，不同的搭配这样。那这边就是我自媒体的部分。露露也很辛苦呵呵， 2012年开始经营粉丝专业，那到现在呢，其实粉丝不多，只有两万七千人，就人数少少的，但是都还算精准的客户。好，那后来因为转到 IG， 那听说年轻人比较多 IG， 所以我们 IG 也有经营，但是粉丝数就比较少。好，那我在四个月前开始经营 TikTok， 那开始分享短影片，那我自己。拍自己剪，然后自己上片，自己回复上面所有的留言。好，刚好满四个月了。今天早上我看，呃，有一万八千三百人的关注。今天早上最后的数据是，那没想到 TikTok 我经营四个月，哎，的速度比脸书经营九年多，快十年还要多，速度还要快。所以不晓得未来趋势是不是会放在短影音这边。那另外，我们自己品牌有一个 l i a t 就是我们的官方 l i a t 里面大概有四千多位好朋友。我今天早上看好像有四千四百人，就是我们比较精准的客户。那这些呃会追踪陆陆野的，大概都是真的是对美学比较喜爱的。好啊，这个我今天早上才抓的数据今天早上是十八点三 k， 就是一万八千人的粉丝。经营四个月下来，有一万八千人的粉丝。那我在昨天上了一支片，因为最近是草莓季，我们来看一下这支影片。我是露露野。那因为这九年来，大概嗯、呃，我的小孩后来上了国中，课业压力比较重，我就比较少去露营。然后也因为开了野餐公司，所以就比较多在帮客户服务、嗯。那我的小孩今年上大学了，所以我比较有多的时间。可以开始去露营，那这个是我去淡水的一个海边，这是我很常去的一个秘境。那我现在就会用车路的方式，那这个呢，就是跟我一些商会的好朋友，朋友我们常常会相约，然后去露营。用中小可他们都会笑我说，我现在都很专注在拍影片，比较少跟他们喝酒聊天。<笑>在我这个上个礼拜去苗栗的一个民宿，那它也可以露营。那我去那边做了一道我很喜欢的一道菜，猪油拌饭，这是很有那种怀念的古早味。一份好吃的秘诀，记得洗干净后泡水三十分钟。不是很厉害的厨艺，但是就是分享一个一种生活态度。就是我喜欢在露营的时候料理，然后跟好朋友分享我自己喜欢吃的,、啊的啊、有可能他们成为我的实验品。<笑>上酱油，那这个猪油拌饭在那个晚上你是秒杀，充满怀念的味道就完成了。我配一颗生蛋黄，野餐露营生活记得关注我哦。好，这是我呃 TikTok 的部分，那再就讲到素养课程。就是这几年来哦，九年来下来，我觉得台湾的美感确实有有提升。那但是呢，这个美感生活必须要从小就开始培养，好，但后期也可以也可以慢慢的补充。可是如果从小在他的生活中，从生活里面去有这个经验，可能对他未来在选择他的工作啦，或者是选择他的兴趣的，会比较呃容易一些。那这个是在去年，嗯、呃，我跟跟一个罗校长在他的民宿做了一个一个自然学校的营队，就是带着小朋友去体验生活。好，那我们自己呢，在野餐协会这边也开始有一些课程，野炊的课程，还有一些呃跟美感有关系的课程。好，好，那我就讲一下野餐协会在。2020年就是今年的冬天，我们也会办一个大地美学营。那这个概念呢，其实是从白色野餐来的，就是白色野餐它会在每一个城市的地标来跟大家讲，我们有一个很棒的地方。那我也想要用这个方式带着小朋友去体验台湾有十六个民族，好，十六个民族。然后我希望野餐协会可以一年走两个民族。那我们要用八年才可以把台湾十六族走完。那本来今年暑假呢，我们是在阿美族做这个夏令营，但是因为疫情的关系，所以就取消了。那冬天呢，我们就嗯、呃、换到泰雅族。好，那阿美族看是明年暑假再回来，还是后面再来规划。好，所以我们先从泰雅族成为我们的第一站。好，那我们希望带着小朋友去体验。的生活里面是利用他每一天在营队起床到晚上的一整天的时间里面去体验当地的文化。那台湾十六族这十六族的文化都不一样，那我们也希望可以做一些在地创生，集结当地的一些呃当地人，我们可以带来什么？因为透过我们的去宣导，可以给他们什么？好，那这个营队也是台湾首创的野餐美学营。那我们会有野营，就是会让小朋友呢，在大自然里面学会独立思考，然后让他们知道说，在大自然的环境里面呢，他们要怎么样去规划自己的作息。因为平常在家里呢，可能妈妈会叫起床，好，或者是闹钟会响，可是，在营队呢，他就要配合营队的生活。那在同才之间呢，可能会遇到一些冲突，他怎么样去化解这个关系？因为营队的小朋友是来自于各个不同的地方，不是他平常接触到的人。好，他如何在这个五天里面呢，去学习怎么样做合作，怎么做沟通，还有安排他自己的时间。所以露营的这件事情是希望可以培养小孩这个。再来呢，我们会有一个野厨的课程，就是让小朋友透过做菜的这个过程，去用味觉、嗅觉。还有触觉去看到食材的原貌，然后让他们练习切菜。那我记得我自己的小孩也是，他幼稚园就开始学做菜，然后很多妈妈会说：“哈、啊，那么小学做菜会不会危险啊？拿菜刀啊，会不会怎么样啊？”然后我的这个教做菜老师他说：“小朋友的刀呢一定要磨很利。啊”好我说那这样不是更危险吗？刀磨那么利，如果小孩切到。不是就会受伤吗？老师说，刀磨不利，小孩会更用力去切那个食材，才会去切到手。刀磨利呢，他一碰到他就知道受伤了，所以他会更敏感。这个老师就跟我讲，我听起来蛮有道理的。好，所以只要透过体验，让小朋友去成长。好，那在这个野厨的课程里面呢，也会让小朋友去呃。有一些数学的课程啦，因为烘焙要动动到啊，糖要放几公克呢，然后水要放几 CC 啦，等等，然后会有一些度量衡，让小朋友在这个野厨课程里面去做味道的调整。好，那当然也会有一些摆盘哈。再来就是野餐，好，这个营队有三大元素：野营、野厨，最后就是野餐。那这个野餐呢，也是最后一天，我们会有一个成果发表，让小朋友亲自来布置，还有餐点的部分，让他们来烹调。那最后呢，这五天下来的成果，我们想要邀请家长坐下来，好好的享受一下这小朋友这五天我们带他做的什么，家长可以一起参与，然后再把小朋友接回家。那我印象中去年，呃，在最后散场的时候，小朋友哭得稀里哗啦。因为这五天下来，大家已经有那种革命情感，一起做，一起看星星，一起做餐点，然后一起做很多很多事情。所以他们离开的时候是拥抱，当然很期待这样来接。可是跟他的同学从大家都从陌生的地方来到这里五天，最后离开的时候是非常非常的不舍。这样，那我们的营队呢，最主要要培养这个小朋友的五大五大。的主题是创造力的，因为在这个大自然的环境里面，我们不给小朋友材料包，我们让他就地取材，去找到他们的创意，所以我们会有一个创造力，带小朋友去体验整个大自然，再从大自然里面去找他们的他们的材，然后再就是整合力，这些东西呢都是他们可能没有看过的，他们怎么样去把它都在一起，或者是透过小队跟小队的方式去做合作。那最重要就是美感，我们主要希望可以培养小朋友的美感，怎么样在大自然里面去做出很漂亮的一餐，或者是做出很漂亮的布置，不管是帐篷，或者是餐桌，或者是一个小景，都是很重要的。协调力也是非常重要，就是当你在团队里面，怎么样跟你的伙伴沟通，好，最后就是生活态度。我们当然也会遇到一些小朋友，可能作息时间比较没有办法跟团队配合的，可是他能不能在这五天里面做一个新的练习？好，那刚刚提到说我们用大地素材来做创意，所以我们可能会找当地的一些植栽，好，然后一些枯木或者是呃家里的一些不要的瓶瓶罐罐，我们可以留下来，然后给他一个新的生命。好，那这个部分呢？会有老师带着小朋友一起做。那在手做的部分，我们邀请到小亨利老师。小亨老师，呃，是在嗯很多的文文博还有一些比较大的艺术展里面，他是蛮知名的老师。那他带小朋友已经带了三十年，所以他很熟悉小朋友的状态。那也会带小朋友做一些比较基础的的课程，这样。那这个部分呢，就是希望我们的小朋友做一个练习，因为其实现在的小朋友都生活都已经太太富裕了，所以很多东西呢，他可能用完就丢，他不知道怎么样去利用它，或者他也不懂，他也不会。那我们希望借由这个营队，让小朋友把家里不要的东西带过来，我们来改造它，让它变成是一个很美的东西，不管是罐头啦，或者是这种铝罐，或者是酒瓶。好，饮料瓶或者是已经被你遗弃的环保袋，我们都可以让它再生。透过一些编织，或者是透过一些当地的植栽，干燥过后，我们给它一个新的生命。所以，我们也希望这个动作可以为当地带来一些新的商机。呃，就好像台东有一个有一个编织的一个艺术村，它透过编织他们阿美族的东西，带来了很多他们的收入，也让他们的族人开始有一个新的工作。那因为是泰雅族的关系，所以我们会带着小朋友到金阳部落做一个文化巡礼，会带他们去当地踏查，然后走他们打猎的路径，好，然后去品尝他们的猎人餐，还有在当地的一些原生植物的观察跟探索。那如果时间允许的话，小亨利老师也会带我们去做一些夜间的观察。那夜间的观察就会观察到冬天在这个地方有哪一些昆虫。或者是有一些小生物会在什么时间它出没，所以小亨利老师也会带着小朋友做这些。好，那呃，这个是野餐协会的会员才会有的的的,的这个特别的优惠啦。哈。所以如果说哎、欸、有有听到这个我的分享，然后也想想要让小朋友有这方面的学习，可以跟跟我来联络，或者是直接联系台湾野餐协会也可以。好。就是因为疫情的关系，我们这个梯次呢，呃，也只能浓缩一档，就只有一个梯次哈。那目前已经呃已经报名的算还不错，对，如果有兴趣的话，可以再再参考一下哈、哦。好，那这整个营队的一个一个行程表，好、哦，第一天我们会在北车接小朋友，然后我们会用游览车带着小朋友到呃泰雅族的部落，然后会有一个午餐。午餐的体验是真的是用当地人煮给你吃的，这样只有第一餐有，后面就要小朋友自己来煮了。只有第一餐他们可以感受一下哈。那下午呢，我们就会让小朋友来开始布置他的帐篷，然后会,会有一些怎么样搭建帐篷的课程，教他们怎么样搭帐篷。其实，尤其是在疫情发生后啊，呃，如果全世界是归零的状态，小朋友怎么样求生，这时候也是蛮重要的。他怎么样在户外求生？怎么样自己炊煮一餐？怎么样可以在逆境中里面还可以跳歌、唱舞、喝酒、跳歌、跳舞、唱歌、喝酒这样？哦，我刚那一页讲太快哈、哦。好，然后第二天呢，我们就会呃早上梳洗完会有一个猎人的彩绘编织。好，就刚提到说有一些环保的道具，好，我们可以。可以回收家里不要的那个环保袋，我们可以来做一些编织的练习，或者是帽子，我们可以改造它。所以如果有报名的家长，我们会有另外再跟家长沟通，家里有什么是已经可能不要的，或者是比较少用到的，我们可以拿带带过来，然后由我们跟老师来一起带他们做这样。那这整个五天里面呢，我们是请到有呃救生员执照的，然后是有都是有证照的教练会带着大家一起。好，那这个部分我就先带过，有兴趣的话再跟我们联系。好，那就讲到为什么要生活美学这件事情。生活美学需不需要呃很有钱才可以做这件事情呢？好，所以这是今天最主要跟大家分享的就是为什么要生活美学。它其实是一种一种一种生活方式的选择。好，就是你可能很有钱，但是你也许你铺报纸也可以当成你的一餐。但有的人很讲究，他一定要铺桌巾、点蜡烛。但有的人觉得我很方便，我只要铺报纸就可以了。然后我从外面买来的餐食，我用塑胶袋装也可以，也不用换成瓷盘或者是自己喜欢的餐具。好，这就是在一个一个差别。这生活美学在于你喜欢这样的生活，然后会在心情上得到一种疗愈。好，这是一种感受的问题哈，所以。为什么生活美学对现代人来讲那么的重要？也是因为它可以让你带来一种生活的美好。那我们今天就要来跟大家分享啊，因为再来这个月就是圣诞节，所以跟大家分享一些野餐不呃圣诞节的布置要怎么样来布置呢？好，那我自己本身是呃学服装的，所以有学过一些色彩学，那对于色彩的搭配。或者是比例啊，协调性会比较有一些敏感度。那我就先跟大家讲，色彩的选择上，如果今年的圣诞节你想要自己布置，或者是你想要带着你的孩子一起来动手的话，你可以从颜色上来先做一个选择。那这个是比较呃冷调一点的，就是有金色啦、银色跟白色。那在这个素材的选择上呢，白色的部分呢，除了瓷盘之外，玻璃杯它算透明的，也是白色的一种。好，就可以选择这个主题。那另外呢，这个就比较奢华感一点，你可以选择黑金银。那刚刚那张颜色跟这张颜色呢，它感觉就不一样了，心情上也不太一样。这感觉就比较、呃、夜店风一点，好，那就看自己个人喜欢。好，那这个呢，就比较自然风，比较大自然风，也是我自己比较爱的。好，就是我会用一些真的植栽，好，然后一些松果去做搭配。那呃，最近这个季节要买这一类的，像诺贝松啦，或者是迷迭香，都是很容易买的。那最后这个色调呢，金色、红色跟绿色，呃，最符合圣诞节的三个颜色。那啊、呃，可能没有那么好取得，但是呢，却最能够代表最传统的，就是这三个色。好，那我待会就会用这三个色来讲。好，先讲这个对称跟协调。这个在搭配里面是很重要的。好，这是一个对称的一张图，就是你看到这个桌子的桌旗的部分，它用一个很规则的方式去排列它的设计。那这种会让让人家觉得比较稳重，然后比较有秩序一点。好，这种摆法是也是比较安全的。那像这个圣诞花圈，我们一般都是看到。在门口会有一个圣诞花圈的布置，那其实它也可以应用在食材上面。那我刚刚好用了这三个颜色的元素呢，选了三个食材，那也可以，这个它自己挑，也可以训练就是自己从这三个颜色去找你的食材。所以第一个金色我就用了这个姜饼，姜饼做一个花圈的蛋糕，它其实是一个蛋糕，只是在上面铺上姜饼这样子。然后中间这个就是冬天比较会看到的，可能是草莓啦，好，然后跟绿色的东西就比较能够代表红色。那它也是一个甜点。那右手边这个是一个沙拉，它是一个有芝麻叶，然后有火腿跟无花果的沙拉，它就代表绿色。所以从这个圣诞花圈里面，它除了可以挂在家门口之外，它也可以是一种呃，你在选择食材点心的时候，也可以做一个搭配。再来就讲这个对称跟不对称的这一块呢，看到左边这一张图哈，这一张这个蜡烛呢，它就是一个对称的设计，这四个蜡烛长得一模一样，高低、大小、胖瘦都一样，这是一个对称，就给人家一种比较稳定、比较呃比较安全的感觉。那另外这个中间这张图呢，它是有一个阶梯式的放下来，好，这也是一种属于比较稳定性的搭配。那右边这个呢，它就有一个高低差，它就会显得活泼一点。这三种的设计跟摆盘都可以尝试，就是依照你今天的心情，或者是你今天宾客，你可以做一一种不同的搭配。好，那这个就是比较不规则型的。你看到这个鹿，好，这个鹿它长得不一样，有站着的，有坐着的。蜡烛的插法跟高低也是用交错的方式去呈现一种不规则的陈列，好，这种感觉就会活泼一点。那你有时候你的布置也会关系到，哎，这是主人这次想要给人家的感觉。那呃，中间这个路呢也是这个白路比较银白世界的这个布置呢，它也是这些松树啦、啊、的高低大小都是不规则的，好，都是不规则的，比较活泼一点点。那在布置上，我我很喜欢去提到永续环保这件事情，因为我发现我们生活周遭有太多可以用的元素，可以放在我们的美感里面。那我用一个最基本的玻璃杯来讲，我的时间快到了，好恐怖！<笑>好，玻璃杯是家里下很多的哈。其实我记得我小时候家里只有一种玻璃杯，我爸爸喝茶也是这个杯，喝酒也是这个杯，做任何事情都这个杯。就是台湾啤酒杯，家里不知道有没有。用。我的爸爸就是这样子，那个杯子一杯用到底。但是现在大家比较讲究一点，喝红酒会知道用红酒杯，喝 whisky 用 whisky 杯，喝啤酒有啤酒杯，所以应该像一般家庭很多杯子。那这个杯子就可以拿来应用，可以来装甜点，或者是把它拿来当烛台。那杯子就不一定是只有呃稳稳的站着，它也可以倒过来，用杯底的部分来放蜡烛。它就会有另外一种表现。好，那这个都是比较规律的做法，就是杯子倒扣过来之后摆蜡烛。那你也可以有的倒扣，有的不倒扣。那不倒扣的里面可以摆一点水，再把蜡烛放上去，它就会再呈现另外一种不不规则感。好，所以家里的酒杯是可以拿来应用的哦，当烛台。好，那这个部分就是酒瓶的部分，空瓶子可以把它洗干净之后，放上你这次圣诞节想要放的主题的元素放进来。那松果呢，跟这个麻绳，红色、绿色都是很能够代表圣诞节的一个主角，还有肉桂，这个都是环保在在利用。这张图比较特别，是它用烤盘，一般在烤派皮的烤盘，把它变成烛台，还有摆一些这个圣诞节的装饰物。好，这个也很特别都可以变成一个乔斯。那另外这个箱子呢，就是我们一般看到红酒箱。抱歉，我的英位在跳。然后把这些瓶瓶罐罐放在里面当花器，透过堆叠的方式做出层次感，就可以是一个很好很漂亮的可能在餐桌中间的端景。这样。好，那这是我的 case， 就是我服务客户家的 case。这个是比较。我们用铁锈的感觉去呈现一种复古感的圣诞风格，所以带有点点灰调、铁达尼风的颜色感觉。那我们也会在餐巾纸这边做一个一个一个装置。那这一场是在户外的一个野厨，我们用了台东阿美族的野厨，然后餐桌上也做了一些装饰。好，那素材就会比较贴近大自然一点点。好。那最后呢，这边是呃露露野的一些婚礼的布置哈，这边就快速带过，时间其实也差不多，呵呵剩五分钟。因为我们擅长做整个空间的规划，那也可以做大型的展的道具，所以搭帐篷啦，或者在里面做一些、呃、室内空间的布置，都是我们擅长的。那这一场是一个 YouTuber 吧，好像是算是有名的 YouTuber 吧，他们。的一个呃婚纱的拍摄，所以我们可以协助客户呢做整个婚礼的布置，整个视觉的设计，还有这个打卡区。现在的年轻人，我、哦、这个有点跑掉，抱歉。现在年轻人的婚礼啊，都变成好像是微婚、微型婚礼哈、哦，就比较不是那么的大型，人数也开始减少。那他们希望用他们自己的方式去结婚，然后邀请他的好朋友跟他们一起享受这个过程，所以在整个布置上面，他们是更重视的。然后我们有做一些餐饮的规划，桌上的陈列，然后我们我们的设计可能跟一般比较不一样。这个花期它可能应该像这个花期它可能应该是站好的，但是我们会让它倒下来，呈现另外一种风貌。然后像蛋糕的部分也是我们帮客人就依照他喜欢的味道跟水果去做搭配。那餐饮的规划我们有我们有厨师团队好。那这是我们服务几个客户他们的婚礼的,的一些照片分享。好，那这个证婚台也是现在年轻人最喜欢的，他们希望有一个美美的地方可以。不管是证婚或者是送客，都有一个背景可以跟他的家人朋友拍照。那我们的证婚台模式有很多种，可以跟客人沟通，看他喜欢什么风格。那只是这这几年比较流行波西米亚风，所以新人的选择都会以这个风格为首选。好，波西米亚风或者是白色，这个这几年我不知道为什么，可能可以问一下 Robert 这么流行。好，那这个 case 呢是我们。一个锅具品牌的客户，他想要做户外的感觉，因为现在野餐露营风非常的风行，吸引很多年轻人。好，那这个风格也是他们品牌想要,想要跟客人有更更怎么讲，更亲密的连接。好，那比较没有距离感，大自然风感觉会比较没有距离感。好，最后这一张，最后这一张是一个。小朋友的生日，一个家长想要帮小朋友庆生，然后他非常的幸福，好像是一个八岁的小女生，她的家长帮她庆生，然后就包了一个顶楼的空间，帮她的孩子做八岁的生日，这样，然后我们就帮这个小朋友做了以粉红色为主的搭配，这样。那如果这是圣诞节风格，我们就会把帐篷换成是，八点五十分哈哈，把它换成是红色的，做金换成是红色的，我们就会换从颜色上里面去做改变是最快的。好，那、啊、这个是我服务过的客户。好,好哟，感谢大家。那如果大家对卢里今天分享感兴趣的话，或者是对我们台湾野餐协会动力营小朋友营队有兴趣的话，可以扫这个 Q R code 跟我们联络。谢谢。
0: 耶、yeah, ，谢谢露露耶。喂，露露耶，我先请问一下，右边右下角这个 QR code 啊，它是连接到我们的露露耶官方账号吗？ LINE 官方账号吗？还是在 t i t o k 哦 ？OK， 所以是 LINE 的官方账号。好，从这边可以去啊、呃、索取到露露耶呃生活现在的所有的大小活动。哦，那我们留在这一页哈，让大家就是哎、欸，就是等一下有时间赶快扫扫一下，然后然后可以看到现在露露野动态这样子。那果然啊，我就知道露露野今天分享的内容其实非常非常的美，真的是带大家进入野餐的氛围啦。我真心觉得哈、哦，可以再多讲一个小时，但是我呵呵我,我真心希望真的，因为真的看着非常舒服啦。那我们刚才有看到啊。露露也在做展览、布展、派对、陈列，甚至到这些呃美学素养的课程。我想请问露露也啊，你自己的美感是怎么去养成的？嗯、然后在后天呢，就是在你天可能先天的美感养成，然后再来是后天你又是怎么去学习跟练习的呢？因为这真的是一件非常不容易，而且需要更新、需要持之以恒的事情。想要请教你这个问题，谢谢。
1: 哦，我我一开始的时候就破题了。<笑>我从小在花园长大，我的爷爷是花农，所以我小时候就打工。我的工作就是帮家里插花。那爷爷是花农，但是我的阿伯、我的叔叔是开花店的，所以我小时候就在花店里面跑来跑去。他们如果缺工的话，我就去帮忙，就赚一点外快，这样零零花这样。但是我们家的花哈、哦，真蛮可爱的，就是玫瑰花，然后柳柳树。都是听起来很美的，但是我我的叔叔跟我的阿伯呢，他们是做冰葬花，插<笑>那个回扣，我不知道你知道那东西，就是那个回扣回拿那个，然后还要写写书法这样。那那种、个、那种插法就是很规律、很正式的去把那个大的花圈插完。好，那那个高价花篮就比较有技巧，因为它有层次，然后书法就更难这样。但小时候我就是做这些简化的,的事情。那那。我爸爸是铁工，他做铁工，他是一个很硬的，跟美感没有什么太大关联的。但我觉得可能有遗遗传他一点点的基因，就是我爸爸的学历很，他国小没有毕业，可是他会画工程的设计图，就是自修的。他就是有一个一个画家，叫我从小就看他在画工程图。我我我后来才知道，我爸爸小学没有毕业，可他去画工程图，这件事也是很厉害的。所以不知道是,不是基因，<笑>然后再就是。我父亲做铁工，可是他在呃逢年过节的时候，家里都会有一些布置，所以我的 deco 是可能可能跟我小时候有关系。不管我的爷爷，我我回爷爷家过年，他就会插花，因为他是花农，他一定会插花，家里就是会弄得很很很美这样子。但小时候不会觉得很美，后来回想才知道说，说天哪，我们家过年有布置哎，觉得很厉害。那我的爸爸也是，可是啊，我小时候最常看到过年的花是螃蟹兰，我不知道你们知道这种东西，有印象吗
0: ？
1: 螃螃蟹兰，然后水仙花，家里的客厅一定会摆水仙花。那爷爷爷是日本教育，所以他都摆水仙花。那我父亲就比较跳动，他就摆螃蟹兰，摆他自己想要摆的东西。但是家里门口就会就是会充满很多不一样的花，这样。那我的阿贝他真的比较他比较有美感。他的过年的花，他的他插的花就插樱花，然后他会去深山里面捡那个枯树，上面还有一点毛毛的那个那个海海不是不是不是海苔，毛毛的那个<笑>就是苔
0: 苔对
1: ，然后那个美感就真的很美，然后他会用一个米缸，然后贴春联去当他的花瓶，就是那个美感。他会从冲突里面去找到美感，所以我从我阿北身上也学到很多。我阿北是呃花卉园艺协会的理事长，所以我跟他在花的上面也学习很多。从小看的，从小看的。但但我自己大一点之后，我学了中华花艺，然后也学了法式花艺。那中华花艺我有考证照，那法式花艺跟一个法国老师学，学插花的技巧，比较欧式的插花，然后插盆栽。比较呃欧欧式的欧式发饰的插法跟我们台湾很不一样，那我就集结了发饰跟中华画艺比较东方的，去拼凑出我个人的美感，所以我也可以嗯、呃、做出比较东方味的。那自己也有学茶道，茶道在整个陈列摆盘上面也很注重那个精神，还有那个整个气氛，所以后天的学习上，我自己有做一个这样的练习。大概是这
0: 样谢谢，少、欸、安。中就是真的这样子，我完全能够理解。不过你还是很谦虚啦，就是很多还是归因在就是原生家庭的这些美感经验。所以真、就、的、是、就是美感经验真的比一般人的一般人的生活丰富非常多。所以我想这也是因，这也是因此你才想要说啊办这些美感的体验的课程，尤其是给这么就是年轻的小孩子，给小孩子，然后让他们有一样有很好的美感经验，从小开始。那从今天的分享啊，这几年其实我也想问到，就是您个人的事业眼镜啊，看起来看看你那个从二零零几年到这到现在二零二一年那个眼镜啊，坦白说看得非常惊人呢、欸，因为真的很快速，从写部落格写书到办野餐，到办两千人以上的法国白色野餐，到现在还在经营 T Talk， 我不知道有没有人说过，露露眼你的行动力非常惊人，有人说过这这句话吗？有。有哈、哦，那我不知道你是如何同时经营这么多餐饮活动、课程，又加上自媒体的营造，因为这些餐饮活动不是开玩笑，你出餐这些都是大量的一个专案的规模，那你一个人做这么多事情，你是怎么做的呢？可以跟我们分享一下，聊聊这件事吗
1: ？呃，我我觉得应该是，这应该怎么说呢？就是。如果有跟我一起没在睡觉，陈清红说我没在睡有跟我一起工作的人会会知道我在现场的执行力。那那我自己觉得，我后来自己觉得蛮可怕。有一次我跟一个一个也是餐饮界的大哥，然后我们在测场，然后那天又下大雨，他看到我在测场，他说：“啊，你怎么在搬木站板？我来，我来。”那个大哥穿西装，他跟我说他来，可是下大雨我没办法，我我。可是搬木在满这件事情是我的常态，就是搬那些很重的道具设备是我很常在做的事情。所以喜欢露营野餐的女人，真的都是野女人，就是什么都能<笑><笑>所以我后来因为也因为这样，因为什么都能搬嘛，后来就有有职业伤害，就五时间这样，就造成五时间。就是在活动现场，你必须要在客户。要求时间内较长，所以你就会很很多爆发力就会出来。那那我为什么可以这么有行动力？是市场的变化真的很快。那我们要嗯、呃、要当一个野餐露营的领导者，要教大家更多事情的时候，你一定要比别人还要呃洞悉市场的方向。这样，所以那因因为我自己又是从呃布洛克布洛克开始经营的，所以。嗯、呃，觉得好像又不能错过现在新的市场 ，TikTok 这个市场，所以所以应该要抓住这个机会
0: 。露露我想我真的越对,对你讲的东西越来越感兴趣，明明就已经认识了几年，啊、<笑>你就是你个人的信念啊，有跟座右铭啊，你有没有什么样的信念是哎，你觉得是你的核心？因为我真的非常好奇，就是说，哎，其实做这件事情，然后像你刚才讲到啊。呃，因为你一直在抓住潮流的动态，不只是潮流，而且还是这整个市场。那，你一定有一个信念在脑袋里面。那有些人是基于恐惧，哦，怕说啊，我怎么办？我明年就混不下去了，混没有饭吃。像我就是这样，哈、哦。<笑>每每个人信念不一样啊。露露姐，你有没有什么信念啊，或是价值观，或是座右铭，是是来分享给大家的？
1: 嗯、呃，我我比较常跟我女儿讲一句话，就是你你可以做到一百分，你为什么只做六十分？那你至少做八十分吧。就是嗯、呃，我们不是要求及格就好，我们要要求自己满分。这样，我比较常跟她讲的是这句话：就如果你可以做到完美，为什么为什么你不要这样
0: ？好，来，我们来谢谢今天哈、哦，就是追求一百分。野餐达人，布置达人，哈、嗯哦，我们的露露也法国白色野餐发起人，那我相信呢，我们肯定会再邀请他多讲几次哈，这些分享真的非常的惊人，非常非常的丰富。那我们下周呢，哈，多放一次，<笑>我们下周呢，哎、欸，是我们。对，我们的讲师是吴宏伟，然后他是宝岛野孩子的创办人，宝岛野孩子是非常多户外活动的、啊、大平台啊哈，然后宏伟他下礼拜要要跟大家分享的是向海致敬，海岛台湾如何发展水域观光的商机，那我们期待啊下周一早上八点大家一起继续锁定我们华人营销学院，那祝大家今天工作顺利。我们下周一见，大家拜拜。嗨
1: ，拜拜。